0: Salir de Egipto parece que quedó en el pasado. La esclavitud no es algo común hoy en día, y mucho menos poder apreciar qué significa la libertad. Sin embargo, si profundizamos en los estudios de la parte interna de la Torah, Hasidut, podemos encontrar que estamos mucho más cerca de esta famosa historia de la salida de Egipto, de lo que pensamos, porque hay que redimensionarla en nuestras vidas hoy en día. Y por lo tanto, eso es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Qué significa Egipto y salir de Egipto en nuestros días? ¿Y por qué sigue siendo algo tan relevante para nuestro día a día? Tenemos tres opiniones sobre por qué y cuándo es el momento de recordar la salida de Egipto en nuestros días que vivimos. La al la ley, literalmente dice que hay que recordar la salida de Egipto el 15 de Nizán, o sea, la primera noche de Pesach, y durante todo lo que dura la festividad. ¿Cuál es el motivo? Porque en esta fiesta donde están presentes los elementos propios y, por lo tanto, referentes que nos pueden ayudar a recordar y poder traer a la luz esta historia nuevamente, del de pesaj mismo, la festividad y también el, lo que es, en su momento era la ofrenda de pesaj pero hoy lo, los elementos de pesaj particularmente el huesito quemado, tenemos la matzá tenemos el maror al probar estos alimentos, al vivenciar y relatar la historia, todo eso nos lleva a ¿sí? invocar como si estuviésemos en, experimentándola en carne propia porque en cada generación y generación estamos obligados, cada uno, de verse a sí mismo como que salió de Egipto. Para eso hay que recordarlo y hay que profundizar y hay que meditar. Y para la rajá es suficiente y empieza por hacerlo el día mismo de la festividad hasta que concluye. Después tenemos el capítulo 47 del Tania. Ya es la parte interna de la Tania. El Alta Rebe dice que no solamente en cada generación, una vez al año, sino todos los días. ¿Cuándo todos los días? Obviamente días incluye las noches, basado en lo que discute la Mishná de y si, eh, decir todos los días de tu vida, los días son las mañanas, y todos incluye la noche. Que es cuando decimos el Yemay Israel. Es el momento, el Israel a la mañana y a la noche, es cuando mencionamos el relato de la salida de Egipto. Pero también es el momento propicio porque está presente la dimensión espiritual de Pesach, Matzah y Maror, como veremos en breve. Lo que es importante destacar es que tiene que haber una relación directa con la salida de Egipto original, entonces para la Alajá la relación directa son los elementos mismos de la noche de Pesach y de la fiesta, pero para el Shemá Israel, y recordar todos los días para llevarlo a una relación diaria, de recordarlo diariamente, invocarlo diariamente, entonces hace falta un pesaje, un y un valor espiritual que están incluidos en el Yemé Israel, como pronto analizaremos. Y después está la tercera opinión, que es la del mismo Talmud, que también dice, hay que recordar el día de Egipto incluso los días de Magías. Ahora, los días de Magías sabemos que son días de gran revelación espiritual, es decir, no es como un día de, de nuestro mundo actual, es decir, esperamos ver eh, dimensiones de la divinidad evidentes y tangibles a los ojos. Veremos el honor de Dios. La boca como Dios, como Dios mismo está hablando. Y es una experiencia maravillosa. Ahora, hay una frase que dice, les mostraré maravillas. Así como en la salida de Egipto, cuando te saqué de Egipto, eh, viste maravillas, te mostraré esas maravillas. Es decir, que hay una relación entre los días del Mashiach, con recordar la salida de Egipto. Porque están presentes las maravillas de la salida de Egipto. Maravillas equivalentes. Esto es lo que dice el Talmud. Pero esto nos lleva, por lo tanto, a una gran pregunta. ¿Por qué se seguirá recordando? ¿Y por qué va a tener un efecto positivo recordar la salida de Egipto en la era del Mashiach y la redención? Es como hacer un día de memoria por todas las cosas eh, que, que, que sufrimos y cómo las atravesamos, cuando ya esa, esa dimensión ya terminó y se limpió y ahora estamos rebocijándonos en una nueva dimensión espiritual de, de, de pura bondad y de puro bien, y donde la hostilidad ya no existe, porque no va a haber mal, ni competencia, ni hambre, ni pobreza, etc. Entonces toda esa dimensión opaca aparentemente a la revelación de la salida de Egipto. Porque la salida de Egipto, a fin de cuentas, por más maravillosa que sea, termina siendo una salida eh, temporal, porque luego, como sabemos en la historia, hubieron otros exilios y sufrimientos hasta el día de hoy que siguen. Entonces, ¿cómo va a ser positivo y, y de qué forma se seguirá recordando la, la salida de Egipto en una era donde todo eso parece estar en segundo plano? Para responder a esta pregunta, hay que primero analizar que Egipto no estamos hablando de un país solamente. Estamos hablando de una palabra que es Mitzrayim, de la cual viene meitsarim, que son limitaciones, estrecheces. ¿Cuándo comienza la primera limitación? Obviamente todo tiene una raíz en la espiritualidad y la divinidad. Por lo tanto existe un Egipto de santidad. El Egipto de santidad es el primer Tzimtzum. ¿Qué es el primer Tzimtzum? Es como Dios creó el mundo en sus inicios, solo existía Dios. Es decir, desde nuestro punto de vista, solo existía la, la oscuridad. ¿Qué significa la oscuridad? La oscuridad es que hay una, una presencia ¿sí? de santidad pura que no tiene nada que ver con nuestra eh, presencia actual, lo que nosotros presumimos como realidad, y nuestra realidad sería como una especie de luz que vino después de una oscuridad, una oscuridad que que hizo ayer mismo sobre su propia presencia, porque él es la luz infinita. Él está 24 horas, 7 días a la semana, que no, que no existía el tiempo, por entenderlo de alguna manera, una dimensión completamente de divinidad, sin parar y sin darle lugar a otra cosa. Para poder darle lugar a otra existencia, existe el gran misterio del Simtsung, que es muy difícil de meditarlo, ¿no? de hecho casi inconcebible, para la mente humana, porque es como entender que Dios se removió de la película para darte lugar a vos, cuando toda esta existencia depende constantemente de su palabra haciéndonos existir. Pero este es el truco. El truco es, como en las relaciones humanas, se puede entender que si una persona está hablando todo el día, está abarcando toda la existencia a su alrededor, habla, 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 dice, se mueve, se expresa, cuando se quiere entablar una relación con otra persona hay que darle un lugar, para darle un lugar primero hay que callarse, y luego eh, eh, poder escuchar al otro, esa es la primera regla básica, poder dar, ponerse un lado y ver lo que el otro está, eh, está, está sintiendo, diciendo lo que se quiere expresar, para poder establecer después una relación y un vínculo. Obviamente en el caso de Dios, por eso es tan difícil de entender, no hay un otro aún, él lo genera con su... Primera contracción y ocultamiento. Bien. Después está, una vez, creado, una vez este, establecido el chimchú, empieza el procedimiento capa tras capa, porque, a ver, el primer ocultamiento es obvio, viene de Dios, quiere decir que si hay una existencia creada a partir de un primer Tim esa existencia creada es como se da cuenta que, uy, me dieron lugar para establecer una relación con él, él se cayó para yo existir, es muy evidente, pero ¿por qué hoy en día no es tan evidente? Porque hubo un ser istaljelut, un orden secuencial, un proceso que continuó ocultándose, cortinas, capas, hay muchas palabras que en la Kabbalah eh, utiliza para explicar diferentes tipos de, 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 de degradación y ocultamiento de la presencia de yem Porque en los mundos llamados superiores es donde está más revelada, pero en los mundos llamados inferiores es donde parece ser menos evidente. Entonces superior e inferior son terminologías basadas en cuánta revelación divina está presente y tangible. Y pasado este proceso llega hasta el punto que en este mundo físico puede existir la posibilidad de que exista un Egipto, es decir, un país llamado basado en el primer Tzimtzum, pero ya procesado de una forma tan oculta que el faraón tenga la caradurez de decir, eh, yo soy Dios, yo creé este Nilo, no existe otra cosa, y que dude de la existencia del Dios que después sacó a los judíos de Egipto cuando Moshe se lo presenta. ¿Cómo puede, hoy en día, una persona, que todos tenemos un falabón adentro, sentir un ego tan grande, que está orgulloso de decir, y caladura de decir, yo hice toda mi vida, la hice con mis propias fuerzas y, 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 y con mis propias capacidades. No fue por Dios. Yo soy el Dios, en todo caso. Para poder llegar a esa sensación, que es 100% válida y natural, no, 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 no se juzga, no es que vine de un ateísmo ni de nada por el estilo, es muy natural sentirse así, porque eso es parte del secreto de la existencia. Sentir que existís y no hay otra cosa, y que nada te trajo a este mundo más que vos mismo, porque uno no es consciente constantemente de que nació de unos padres, y a su vez de ellos, de los abuelos, no es todo el tiempo, uno no tiene presente sus orígenes, su ser y tal yelut, cuál es la causa que te precedió anterior a vos hasta llegar, y tan menos que menos, saber que todo esto vino por un motivo divino, que Dios te trajo a la existencia por un propósito, por una motividad, para establecer una relación, un vínculo con, con vos, que sos un plan inferior. En otras palabras, para ser una morada, el poder coexistir con un plan inferior, y que no se contradiga. Pero vos no, considerás, ya está, creó el mundo físico, seguro que es para que yo viva la vida y la disfrute. Egipto es eso es la antítesis de la santidad, porque llegó al punto tan oculto que se aburguesó, por decirlo así. Se volvió muy burdo y material. Y este es el origen del Egipto, al cual ahora pasamos a entender cómo salir. Porque ¿de qué Egipto hay que salir? De cualquier Egipto hay que salir, no solamente del Egipto físico. El Egipto físico ya se salió. El tema es cómo salir, o sea, por lo menos históricamente a nivel... Eh, pueblo se salió, después hay una dimensión más profunda que la que vamos a analizar ahora. Porque hay una frase que dice, el mundo, que viene de un término que es el ocultamiento fue puesto en vuestros corazones, o sea que depende de nuestros corazones. El mundo no es algo en lo cuales se nos presentó, el mundo ya vino hecho y nosotros nacimos con ese mundo en el cual nosotros tenemos que adaptarnos a él, y hacerle caso, y adaptarnos a ese sistema, y bueno, sufrir las consecuencias y las limitaciones naturales de cómo este mundo fue establecido. No, 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 el mundo fue puesto no solamente que fue creado eh, eh, y nacimos en él, sino que fue puesto dentro de nuestros corazones. Hay una forma de acceder a que el ocultamiento que promueve y provoca el mundo sea vencido sea eliminado, no nos estorbe más. Y eso es el secreto del Shema Israel, que dice el Alter Rebe, que es el truco para recordar la salida de Egipto y para salir de Egipto hoy en día y cada día. Porque si lo hacemos una vez al año, una vez al año, sí, quizás con el gusto de la matzah, el vino, la, la historia, todo, te inspira, te alienta, ah, y te hace recordar eso, es como ver una película, pero en teatro viviente, es decir, un poco más vivo, más participativo interactivo. Pero no hay una introspección realmente interna que pueda garantizar que una vez que termine la fiesta va a seguir adelante tu sensación de libertad. Por reglir antes la izquierda un par de veces, quizás te agarra dolor de cuello, pero ¿cómo te hace sentir más libre? Para eso, la clave es recordarla todos los días, durante las dos veces que decimos el Shema, porque el Shema Israel viene a contarnos un misterio, el misterio de amar a Yem con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu mucho, tu meodeja, que son los tres niveles como que eliminan los egiptos que recién mencionamos. El egipto literal, la oposición a Dios absoluta en este mundo físico y la sensación de yo que no te deja seguir adelante y, y creer en la, en la lógica de la Torah. Está el, el salir de Egipto. De, que tiene un proceso porque tienes que ir entendiendo y, y, y procesando cuestiones que a vos te van limitando Entonces, y después está obviamente el más complejo, es poder garantizar una salida total y completa del primer Tintún ya verle la cara a Dios, por decirlo así ver la evidencia de que Dios existe bien, esto se logra con los tres niveles de amar a Yen, con todo tu corazón, todo tu alma y todo tu mucho porque hay tres niveles de salidas internas que se nos exigen y limitaciones internas para poder considerarnos haber salido de Egipto día a día. Salir del sistema y la lógica del mundo, o también llamado Babel, muy interesante por la palabra Babel a pesar de significar algo que es confuso y siempre se lo utiliza en, en ciertas eh, canciones, culturas, ¿no? el sistema babilónico como que es una opresión, un sistema que busca eh, constantemente que vos labures y chuparte la sangre y la vitalidad espiritual que tenés para que ellos cobren y lucren, y es un negocio maravilloso en el cual nacimos en él, y se nos ponen las reglas de nacimiento, naciste, ahora tenés que aprender a hablar, aprender a caminar, aprender a movilizarte, porque te queremos ya en una escuela, sentado, haciendo caso, tomando, ¿sí? tomando nota, eh, aceptando órdenes y trabajando tantas horas, estudiando tantas horas para que después te acostumbres al trabajo que vas a tener sentado, aburrido en una oficina, exprimiendo toda tu alma para que un sistema funcione y se autoalimente, se retroalimente como la serpiente que muerde su cola. Pero Babel tiene una trampa. Babel al revés es Levab. Y significa amar a Yem con todo tu corazón. Levabja, Levabja. Y ahí está la palabra Babel incluida, porque es con tus dos corazones, vos tenés un corazón que se llama el alma animal, el alma animal, una parte del corazón que bombea más sangre que otra, que le da vida al cuerpo, los apetitos corporales, los deseos, y después tenés todo el otro lado del corazón que es más frío en ese aspecto porque es más calculador, más cerebral, por decirlo así, que es... Do, que es tiene otro propósito, establecer sentido, establecer eh, disciplina, normas, un foco, un, un, una, un, un destino al cual llegar, con todos esos impulsos que sentimos y apetitos. entonces Primero, no hacerle caso al sistema y a la lógica del mundo, ¿sí? implica un trabajo del corazón de, no dejes que te afecte, que el mundo piense como piense, y que las reglas, por ejemplo, básicas, como tenés que sí o sí comer tres veces por día, sí o sí tenés que trabajar y estudiar una carrera, o vivir de cierta y cierta forma, según la cultura de cada uno. No comprar esa mentira. Porque la Torá muchas veces, por ejemplo, te obliga a, o te recomienda, por decirlo así eh, eh, El Shabbat El Shabbat es un tesoro Pues si no, pero cerrar en Shabbat mi negocio es una pérdida tremenda de dinero Eso es porque es la lógica del mundo Pero ¿por qué no pensás como Dios? Dios, vos te pensás que el es mal para vos Que te quieren bancarrota Entonces, la lógica y el sistema del mundo No es realmente la verdad Hay otra lógica Quizás es la lógica es la que dijo Dios Y después el mundo utilizó otra lógica para ocultarla para que vos sí abras en Shabbat y exprimir lo que queda de tu alma, y no darte la posibilidad de vivir y apreciar ese tesoro. Y así con muchos ejemplos, con dar el 10% de tu ganancia, con la ayuda del prójimo, etcétera, 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 con rezar tres veces por día, y con un montón de cosas que propone la Torah, y el judaísmo en general, y cada uno con su, con su rama del judaísmo más en particular, que cada cosa viene justamente a lograr que uno se separe de una forma más li libre de que uno dictamine eh, los tiempos, que no sea el mundo. Por lo menos que sea la Torah. No es lo mismo que la Torah te maneje tu vida, que el mundo te maneje tu vida. Porque si en todo caso tenés que elegir, me parece que, que el mundo maneje tu vida es más tonto. Porque por lo menos la Torah está en duda si es de Dios o no. El mundo seguro que no es de Dios. Es decir, el mundo seguro que es manejado por el hombre y su sistema. Entonces, ante la duda, la Torah es una referencia más potable. Ahora, que sea difícil de aceptarla y tragarla y adaptarse, depende de cada uno en, en qué época de la vida empezó a acercarse a la Torá. Pero, esa es la forma primera de salir de Egipto. No darle importancia en tu corazón que no te afecte. Sí, se van a burlar, sí, va, va, vas a parecer un loco, un fuera del lugar como Abraham, que era el librí el que estaba del otro lado del río, es decir, haciendo caso omiso a las advertencias de que hay que ha seguido la tría, o morís y no le importaba nada porque sabía cuál era de verdad. Bueno, primer, primera cosa. Después está la segunda cosa. El cuerpo y alma animal que tenemos. A ver, ¿qué hacemos con nuestro cuerpo y alma animal? Al fin de cuentas, Dios nos creó, ya no tiene que ver con el mundo. ¿sí? Genéticamente fuimos creados de una manera en la cual tenemos apetitos, deseos, cada uno tiene otros deleites y apetitos, y no es lo mismo la meditación que tiene que hacer cada uno con respecto a cómo no le afecte su cuerpo y su alma animal. ¿Cómo haces que no te afecte algo que es muy vos? ¿Viste la frase New Age...? seguía tu corazón. Y, pero, ¿qué parte del corazón sigo? ¿La que me alienta a hacer lo que quiero? ¿Y si ahora me dan ganas de robar? ¿Qué puedo robar si sigo a mi corazón? Ah, no, no, seguí tu corazón, pero las cosas positivas. Eh, entonces, no estoy siguiendo mi corazón. Me estoy forzando a seguir solo la parte positiva, pero tengo toda mi otra tendencia. Por eso son herramientas que uno escucha, que es parte del sistema del mundo. El new age espiritual es una gran falacia, porque no te dejan toda la verdad expuesta, solo te dejan lo más lindo y maravilloso, lo de comer sano, y meditar, y, y, y respirar, y vivir una vida siempre basado en una escapatoria de la, de la realidad, ¿sí? es una sonrisa falsa. Acá estamos hablando de una transformación real, que realmente no te afecte. ¿Por qué no puedes vivir en la mitad de la ciudad, en la mitad del estrés, y que eso no se contraiga con ser un ser espiritual? Se puede, por eso es el trabajo de lograr que tu cuerpo y tu el animal no, no tampoco te dictaminen ¿por qué me quedo dormido cuando me lo decís vos, cuerpo? ¿por qué eh, me distraigo por algo maravilloso que vi en la calle que me gustó? ¿no podés vos decidir si lo que entran por tus ojos afecta o no tu corazón? por eso después te dice cuando salgas al camino, cuando andes todo el Shema, si lo analizamos en profundidad que no hay tiempo para eso ahora pero vas a, hay que ir a leerlo ahí, es toda la explicación de cómo lograr esto, y que no te afecte tampoco tu cuerpo y alma animal para seguir adelante y encontrar tu camino con la santidad. Pero después tenemos una dificultad mayor, la del alma divina misma. Cuando ya estás metido en cumplimiento de tu Michuot, que diariamente eso conlleva hacer muchas, muchas restricciones y autodisciplinas para no darle importancia a la lógica del mundo y para poder seguir a ver que no el cuerpo y todo el animal no te domine. Y si te domina la, la rutina, terminás rezando tres veces por día, una forma para sacártelo de encima, y si las mitos se vuelven una carga y una aburrición, un aburrimiento, ¿cómo, cómo trascendes esa limitación? Por ejemplo, en tres aspectos, no ponerle en, en dar, ayudar a otro con dinero. A veces uno dice, eh, bueno, yo ya siempre me encuentro con la misma persona en la calle que me pide la plata. Y yo, justo ayer, no sé no tenía ganas de esperar que me dé el cambio, le di 100 pesos. Y al otro día digo, ya está, ya le di 100 ayer. Eh, listo, que cuente como dos días. Excusas. Es decir, ¿por qué no trascendes? ¿Qué te hizo pensar así? Porque a fin de cuenta estás pensando algo, bueno, le di, no es que no le quiero dar, ya le di, pero ahora divido. Son lógicas que te, te, te limitan, te están condicionando. ¿Por qué no puedes abrir tu corazón de una forma más, con todo tu mucho? Con más de lo que vos, vos podés, podés hacer el bien. Acá tiene que ver solo con el bien. El bien, hacerlo cada vez mejor. En el estudio, estar acostumbrado a estudiar, decir, ah, ya estoy un poquito, listo, esto es lo que estudio siempre, esta es mi rutina, no, no me pidas más. Pero no te pida más, además, ya se con todo tu mucho. ¿Cómo accedes a ese nivel? Ese es tu Egipto, ahí estás, ahí estás encerrado. El Egipto va cambiando de dimensión cada vez que salimos. Hasta que uno diariamente logra decir, bueno, ya voy a estudiar más. Como eh, uno hace gimnasia, te acostumbraste a hacer 20 pesas y de pronto llegó el momento donde ya hasta las 20 pesas no te generan realmente un, 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 un esfuerzo muscular y por eso seguís yendo y te gusta. Y en el momento que alguien viene y te dice, nada, hacer una más.
1: No, no, no
0: puedo, ya, está, ya, ya me voy, ya cumplí. Pero esa más, si vos la haces, es lo que realmente ejercitó el músculo. Valió Una más valió más que las 20. Pero no por valor solamente. por una cuestión real, es físico, es físico esto. Un esfuerzo más de lo normal siempre te libera, te, te hace trascender. Y eso también aplica a, obviamente, el rezo, que uno lo puede hacer por rutina, y lograr trascenderlo, intentar cambiar, por lo menos prestar atención en cada día a algo diferente de la tefidá para mantener una motividad y, un, y un hacerlo de verdad, y de pronto también tiene que ver o sea es con esos, estos tres pilares, dijimos, Torá, tefilá y abodá, Torá, tefilá y buenas acciones, eso es lo que sostiene el mundo. Entonces, en esas tres cosas, dedicarse a trascender tu alma divina, es lo que implicaría salir de Egipto. ¿Qué hacemos con toda esta información? Ahora, así podemos seguir días y días y días, y siempre vamos a estar en Egipto Maja, de cual hay que salir. Pero hay un momento donde se nos promete, se nos eh, profetizó, donde va a haber una transformación del mal en bien donde no, va, no voy a tener que estar yo todo el tiempo luchando contra los obstáculos y limitaciones que interfieren en mí di diariamente. Tanto el mundo, tanto mi alma animal y el cuerpo, como mi alma, alma divina. ¿Hasta cuándo? Uno espera la redención y los sabios te dicen, sí, sí, la redención está muy linda, si quieres te explico cómo va a ser, pero ¿sabes qué? Ahí también tienes la obligación de verte a vos mismo como si saliste de Egipto. ¿Y cómo me hallo ahí? Si yo me quiero, alejar, ya está listo, está bien, este es el trabajo de hoy. ¿Pero cómo me separo? ¿Por fin me libero? ¿Por qué tengo que estar siempre saliendo de Egipto? Y después entrar a un desierto, después viajar 40 años. Porque los judíos pasaron, a nivel global, por varios egiptos, por decirlo así. De un Egipto, después a un desierto, después a un desierto y quejas y, y muertes y cosas que pasaron ahí, hasta después entrar a la Tierra de Israel, perversión dentro de la Tierra, guerras internas, guerras civiles, toda la historia que, que la, la podés leer y está llena de, de, de dificultades y limitaciones. ¿Qué tipo de vida li liber de libertad era? Después se destruyó el templo, después se exiliaron, después volvieron a la, a la tierra, pero después se exiliaron de vuelta hasta el último exilio en el que estamos hoy. Con, con guerras que siguieron, no solamente fue a Roma destruyendo el templo, de, habiéndonos ido, también nos persiguieron y nos mataron. Eso es a nivel pueblo, imagínate a nivel personal. ¿Hasta cuándo? ¿Qué? Cuando termina mi vida ya está, el último suspiro, el último llamado Israel antes de morir, Ahí es donde termina salir de Egipto completamente. O después de ahí, ¿a dónde va el alma? A un Ganeden. ¿Y cómo salgo del Ganeden? Porque ese es mi nuevo Egipto. Ah, después ahí uno llama va tranquilo. Cuando resucites en un cuerpo humano de vuelta y ya venga la redención. Genial. ¿Salí del Egipto completamente? Sí, pero ¿sabes qué? El efecto de haber logrado y el placer de tanto que le provocas a Dios como como provocás en general el hecho de que vos tuviste la valentía de no haber dejado que te influencie el sistema en tu propia vida y que no te haya diariamente afectado tu cuerpo y tu alma animal y tampoco tu alma divina, es una satisfacción tan grande que en la época del Mashiach eso va a seguir presente. No se te va a ir, nadie te la va a sacar. La satisfacción esa que no es algo del ego, algo de, ah, qué orgulloso que estoy que hice todo mi trabajo, es decir, después de haber estudiado un montón de horas en la universidad y hacer una carrera tremenda y una carrera laboral, y haber criado una familia, finalmente cuando tengo 70 años me libero y puedo volver a experimentar todo eso que me gustaba de joven, ah, listo, ahí sí, ya está, voy a, voy a disfrutar la vida y me jubilo de una forma redentiva, no, ¿no qué es, eh, ahí puedo apreciar y, y tener la satisfacción de haber trabajado tanto que es una ganancia, una recompensa. No. Es que la fuerza que vos sacaste internamente para poder doblegarte y poder abstenerte y poder disciplinarte para poder quebrar con las limitaciones que se te, ponían, se te presentaban para confundirte y evitarte que accedas a, a Dios, estaban revelando un vínculo con Dios, como las relaciones humanas que hablábamos al principio, el haberte dado lugar fue para poder establecer una relación. Vos no le decís al otro, bueno, te escucho, para después que el otro hable de cualquier cosa y no te esté hablando vos. No es solo darte lugar, es darte lugar para establecer una relación. Entonces Dios cuando hizo el ocultamiento y las limitaciones... Claro que no era su intención que vos te quedes en una limitación y te justificaba, pero eso lo hizo Dios, ya fue, ¿yo qué tengo que ver? Me hizo así, me hizo así, la tierra me pide demasiado Pues me hizo así, Dios me entiende. No, pero él te hizo así, para que establezcas una relación con él. Y como quebrando esa limitación, buscándolo a fin de cuentas a pesar de tus limitaciones. Y eso evoca es automático, responde Dios de la misma manera que vos respondiste, de una forma ilimitada. En lo que es material se expresa de una manera muy sencilla. Dios te provee lo material para que vos lo transformes en divinidad. Cuando uno dice, quiero tener plata, y se dedica solo a lo material per se, como fin en sí mismo, ese no es el objetivo. Porque lo material no se te dio como una bendición porque vos la disfrutes solamente. Se te dio como herramienta para que vos sigas evocando ahí espiritualidad y hagas algo positivo con esas cosas que recibiste. Entonces es una bendición de Dios, tener hijos que no son tuyos, son prestados a vos para poder educarlos y llevarlos una vía de conciencia espiritual lo mismo con el dinero y con las propiedades, etc. Entonces, todo lo que se te brinda material o ocultamiento, en otras palabras, todo lo que se te da para limitarte, la plata, ¿viste? la riqueza, se te sube a la cabeza y hace que la gente pierda totalmente el control de la bondad y las cosas buenas. ¿Por qué es así? Porque es un ocultamiento, una limitación. Pero si vos lográs quebrarla, la revertiste, la, la, la utilizaste para cosas fines positivos, te sigue fluyendo y ya no te limita. No es verdad que la riqueza te limita y no es verdad que la pobreza te limita. Es una condición mental que está vos, es una condición que está puesta en el corazón, que viene a través de una meditación previa que tiene que ver con el Shema Israel. Antes de, de Abta, antes del amarás, viene la vivencia mental. Che, escuchá, Shema, escuchá Israel, escucha esa parte tuya interna mental que, que razona e intelectualiza. Sabes qué? Dios es el no el nivel de Dios trascendental, antes que exista el chimpsum, es nuestra fuerza y nuestra vida. Es lo que nos da existencia cada día y día. No solamente que se ocultó para que vos tengas un lugar, sino cada día está presente dándote existencia. ¿Sabías eso? Bueno, Hashem Ejad, Dios es uno, que es Ejad, Alef, Alufo, dueño de, señor de Dalet y Het, o sea, Het y Dalet los siete cielos y la tierra, y los cuatro puntos cardinales, este concepto se puede eh, estudiar, es muy famoso, y, y se puede estudiar eh, más en amplitud, en otro lado, en otro momento, pero en todas partes, en todo lugar, haciendas para arriba, caigas, o, o, o te encuentres en cualquier parte de este mundo, en los cuatro puntos cardinales, en todos lados no hay, no hay excusa, en todos lados se puede encontrar al uno, un mismo propósito, un mismo objetivo. Ese objetivo no va a cambiar donde sea que vivas y, y, donde, y el clima que tengas y en la situación actual, tanto general, cultural, nacional o interna. Está en todas partes. Para lograr meditar y lograr en eso, hay que, hay que darse cuenta que todo esto fue puesto en nuestros corazones y hay que vivirlo diariamente empujando y empujando constantemente esas cosas que nos limitan, y de esa forma se llega a apreciar cómo es la palabra de Gem, quien evoca y crea las cosas constantemente. A fin de cuentas eso es lo que nos prometió en el futuro, veremos la, la presencia de Yem revelada, como Dios habló, y dio existencia a todo, cuando vos haces eso, la gente se da cuenta, che, al final que uno se burlaba de él, mira cómo siguió una vida normal y corriente, no es que se ailó y se refugió en un gueto a estudiar, y lo único que hizo fue eso no sino que él trabajó siguió también su, su, las cosas que a él le gustaban las dejó de revertir a la santidad mirá cómo este puede vivir una vida como la nuestra pero de una forma con un sentido con un propósito divino ahora ya no es una excusa yo pensé que sí que el mundo el mundo era era, era, era lo que lo que se tenía que vivir y Dios era como una especie de complemento viste para sentirse mejor no el mundo y Dios no es una contradicción y de hecho Apreciar qué es realmente el ocultamiento y la limitación es poder quebrarla. Y la quebrar justamente, irónicamente también, como se llama en el ser de Pesaj, el ser de Pesaj es contradictorio, ceder es orden y Pesaj es salto radical. ¿Cómo puedo hacer un salto radical si, si tengo una estructura? Bueno, ¿cómo puedo salir de mis limitaciones si Dios me puso 613 limitaciones con un montón de derivados alárgicos, ilegales? Es una convivencia con Dios, una relación con un montón de códigos y reglas. Es verdad, pero no son las reglas ni del mundo, ni de tu cuerpo y tu, y tu alma animal, y tampoco son las reglas de tu alma divina. Son las reglas que te liberan. Todo es regla, pero esta regla te libera y la otra solo te esclaviza. Y por eso es que en la era mesiánica, que a fin de cuentas se construyó a partir de todas las eh, cuestiones que hacemos hoy en día, que se llama Itcafía, abstinencias, eh, eh, Autodisciplinas que uno hace Evitar hacer las cosas mal cuando se te presenta eh, el, el La limitación Versus la vivencia de Itafjá La transformación que va a haber en ese momento Ya no va a existir el mal con el cual luchar No va a existir más el, más el contraste Con el cual a ver cómo logro trascender esa limitación ¿Y cómo entonces no va a haber más limitación? Cuando yo mis limitaciones tampoco me fueron limitadas A mí, no me limitaron Entonces como yo ya trascendí la limitación por más que no se transformó realmente en una redención real y auténtica que todo el mundo ve con los ojos, se transformó en, en, en una redención que empezó en mí y terminó contagiando el entorno. Y el entorno se contagió y quiere, quiere, quiere también salir de Egipto. Y al salir de Egipto, a él se empieza a contagiar todo el barrio y la ciudad y el mundo entero. Porque esa es la construcción de todos nuestros esfuerzos, es lo que construyó al final cuenta la vivencia final de la transformación. Entonces, hoy en día ya está la transformación. Empieza por uno. Si el mundo fue puesto en nuestros corazones, fue puesto hasta el mundo del magia también. El mundo del magia se puede vencer ahora. Siempre se pudo. Y hoy, diariamente. Entonces, las tres opiniones coinciden en una cosa en común. Que a la Hannah le está diciendo, solo hay que hacerlo el 15 y empieza a gesto". No. Empezó ahí. Eso es lo que da inicio. Esa es la historia auténtica. La fecha en la cual se conmemora y se festeja y se revive y se refuerza esta idea de hacerlo todos los días, cuando estás en el Shema. Y cuando haces todos los días en el Shemá, terminás en la vivencia en el cual en el Magia, seguís viviendo de eso que hiciste antes de que todo se transforme. Seguís vivenciando esa evocación de placer divino que venías provocando cuando vos tenías el valor y la fuerza y la valentía para poder atravesar las limitaciones cuando realmente lo, lo parecían ser y parecían provocarte y lograste atravesarlas, cuando ya no existan más, esa valentía a dónde lleva que te chicharrás, no. Esa es la valentía en la que te, justamente te, te, te hizo vivir y te, 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 te vuelve para poder experimentar esa sensación, por fin, en un estado de libertad. Y no más en un estado de batalla. Que tengamos un peso realmente con liberación y que no sea un pesaj solo de una fecha en un cuadradito en el calendario, que dura un poco de tiempo y después uno se nos olvida, sino que realmente eh, se logre eh, con, conectarse con el pesaj más y un valor espiritual, que pesaj es el salto radical que hay que hacer de cualquier nivel de limitación que tengamos, la Matzah se logra a través de una, sacar el Hametz, no fermentar cuestiones del ego y del orgullo, que te desvirtúen, que te terminas llevando para otro lado, y no al estado de sumisión y, y conexión con la humildad de Allem. y el malor es esa amargura, ese sabor eh, que, que provoca el exilio mismo, es, una, es un sabor amargo encontrarte con una limitación en la cual tenías que luchar, pero a través de hacerlo, ese amargor ya evoca una salida de Egipto. no, evoca una esclavitud. No es que comemos un malor porque recordamos que fuimos amargados solamente, porque somos unos amargados, no. Porque el amargor, ese gustito de pro haber probado luchar frente a la hostilidad y haber sobrevivido, ese es el placer. Por eso hay mucha gente que, que descubre cómo lo amargo es placentero. Y, y bebidas y comidas que son amargas se transforman en algo muy placentero más que lo dulce más que un año bueno y dulce, porque ese es el año que comienza el mundo, un año bueno y dulce, Royo Sáenz, pero pesa que es el año que comienza la posibilidad de trascender y experimentar el sabor de la amargura placentera.